0: Philipp, stell dich doch mal vor. Ich habe gehört, du organisierst was ganz Besonderes, nämlich eine Treckerfahrt zu der Demo am Samstag.
1: Genau, also ich bin Landwirt im Moment auf einem Betrieb am Niederrhein. Wir haben Milch, Ziegen, Schweine und Ackerbau mit Gemüse und verschiedenen Kulturen. Und ich bin ein Teil von einem großen Organisationsteam und vielen Organisationen, die gemeinsam diese wichtige Demonstration für eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft und Agrarpolitik organisieren. Und ich bin im Speziellen zuständig für die Mobilisierung von möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen, also Bäuerinnen und Bauern, die mit dem Traktor nach Berlin fahren, um eben mit dem Traktor an der Demo teilzunehmen, weil es uns ganz besonders wichtig ist, eben hervorzuheben, dass wir nicht eine Demonstration sind gegen zum Beispiel die konventionelle Landwirtschaft oder gegen Bäuerinnen und Bauern, sondern wir sind eine Demonstration für Bäuerinnen und Bauern und dafür, dass sich politische Rahmenbedingungen so ändern, dass wir Bauernhöfe und Bäuerinnen und Bauern die vernünftig Wirtschaften erhalten und fördern.
0: Was ist dann eure Hauptforderung, so als Bäuerinnen und Bauern, wenn ihr da mit eurem Trecker nach Berlin fahrt. Was wollt ihr den PolitikerInnen in Berlin sagen?
1: Also viele Menschen wissen nicht, dass der größte Posten im regulären Haushalt der Europäischen Union Agrarsubventionen sind. Rund 50 Milliarden Euro gehen jedes Jahr in die europäische Landwirtschaft. Und das Geld, das wird nicht an Bäuerinnen und Bauern gegeben, vorwiegend die besonders ökologisch wirtschaften oder besonders tiergerecht oder an bäuerliche mittelständische Familienbetriebe, sondern das Geld wird pro Hektar ausgegeben. Bezahlt. Das heißt, ein Betrieb mit viel Land bekommt viel Geld. Egal wie sinnvoll er wirtschaftet, ein Betrieb mit wenig Land bekommt wenig Geld. Ein kleines Beispiel. KTG Agrar war, ins in Event gegangen letzte Saison, bis vor kurzem Europas größter Agrarkonzern. Wir haben 45.000 Hektar bewirtschaftet und haben dadurch vom Staat ungefähr 15 Millionen Euro an Steuergeldern kassiert. Während hier bäuerliche Milchviehbetriebe oder bäuerliche Schweinehaltende Betriebe ganz wenig Unterstützung bekommen haben und über den Jordan gegangen sind. Um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, uns geht es um den Halt von bäuerlichen mittelständischen Betrieben, weil wir davon ausgehen, dass eine vernünftige Landwirtschaft, also der Erhalt auch von Biodiversität, ähm, der Schutz der, ähm, der Schutz von Grundwasser, und der Schutz von Boden nur dadurch sichergestellt werden kann, dass wir auch viele Bäuerinnen und Bauern haben, die den Boden bewirtschaften, um auch Diversität in der, in der Landwirtschaft und auf dem Land zu haben. Deswegen wollen wir bäuerliche Betriebe erhalten, anstatt dafür zu sorgen, dass sie immer weiter aufgeben müssen. Und natürlich stehen wir auch ein für eine artgerechte Tierhaltung. Wir stehen dafür ein, dass wir umweltschonend wirtschaften. Wir stehen dafür ein dass wir auch mit den Ländern des globalen Südens solidarisch sind. Also unser Agrarsystem und die Überproduktion zum Beispiel an Schweinefleisch oder an Geflügelfleisch, wo dann die Überschüsse quasi nach Afrika oder in andere Teile der Welt exportiert werden und da lokale Märkte kaputt machen, auch da gucken wir über den Tellerrand und die Solidarität mit den Menschen auch in anderen Teilen der Welt. Das ist uns ein großes Anliegen. Das waren jetzt natürlich nur einzelne Ausschnitte von dem, was uns wichtig ist und nur kurz zusammengefasst. Aber ich glaube, das gibt eine Idee davon, wo wir wollen.
0: Ich habe jetzt kurz gestutzt, als du vorhin gesagt hast, ihr seid nicht primär gegen die konventionelle Landwirtschaft. Kann denn eine nachhaltige Agrarwende wirklich mit einer konventionellen Landwirtschaft stattfinden?
1: Ja, unbedingt. Uns geht es um eine Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft. Und es ist nun mal so, dass wir da vor allem auch konventionelle Kolleginnen und Kollegen haben. Und natürlich ist es so, dass der ökologische Landbau mit seinem systemischen Ansatz, das heißt, eine vernünftige Fruchtfolge einzuhalten, eine vernünftige Bodenbearbeitung zu machen, nur so viel Tiere zu halten, wie sie von der eigenen Fläche ernähren können und dadurch auch nur so viel Mist und so viel organischen Dünger zu haben, wie die Fläche aufnehmen kann und verschiedene andere Sachen im ökologischen Landbau. Das sind natürlich Leuchtturmbetriebe, also das sind Betriebe, die jetzt schon zeigen, dass es eine andere Form des Wirtschaftens ohne synthetischen Dünger und ohne Pestizide geben kann. Und das funktioniert. Und es ist gut, dass es die Betriebe gibt. Und trotzdem verurteilen wir nicht unsere konventionellen Kolleginnen und Kollegen. Im Gegenteil es ist ja so, dass die, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ein konventioneller Milchviehhalter, der hat bis vor kurzem noch 20 Cent bekommen. Das ist ungefähr die Hälfte davon, um kostendeckend zu wirtschaften. Im Schweinebereich sah es nicht anders aus. Ein konventioneller Schweinehalter hat 1,30 Euro pro Kilo Fleisch bekommen. Die haben noch Geld drauf bezahlt da haben die nicht die Möglichkeit zu investieren in artgerechte Tierhaltung, besonders bodenschonend zu wirtschaften und so weiter, sondern die sind in einem finanziellen in einer finanziellen Zwickmühle, die es ihnen gar nicht erlaubt, ökologisch zu wirtschaften. Und da kommt die Politik ins Spiel. Die Politik gibt dann auch noch Steuergelder an Großinvestoren, wie zum Beispiel die KTG Gravis, wie ich es vorher aufgezeigt habe. Und da sagen wir, dieses Geld muss umverteilt werden. Das kann nicht sein, dass große zum Teil Betriebe, die mit Kernlandwirtschaft, also die selber gar nicht mehr wirtschaften, sondern Notierte Unternehmen, die Steuergelder einstreichen, während Betriebe, wie ich sie gerade genannt habe, die eigentlich eine vernünftige Tierhaltung zum Beispiel machen wollen oder eine vernünftige Schweinehaltung machen wollen, keine ökonomischen Rahmenbedingungen haben, um vernünftig zu wirtschaften. Also ja, es geht uns um die Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft und uns geht es um politische Rahmenbedingungen, die auch den konventionellen Kolleginnen und Kollegen ein Überleben sichern und eine ökologischere Wirtschaftsweise ermöglichen.
0: Das heißt, es geht nicht Sozusagen nicht gegen die konventionellen KollegInnen, aber gegen, vielleicht schon ein Stück weit gegen das konventionelle Agrarsystem. Was sind denn deiner Meinung nach für dieses Jahr 2017, jetzt ist ja auch Wahljahr, die größten Herausforderungen für die Agrarwende?
1: Also es ist so, dass diese europäische Agrarpolitik alle acht Jahre reformiert wird. Das heißt, da kommen die ganzen Mitgliedstaaten der EU zusammen und überlegen sich, welche Kriterien legen wir an für die Verteilung dieses Geldes. Das passiert 2020 wieder und in der alten Förderperiode ist 2017 die sogenannte Halbzeitbewertung. Das heißt, in, innerhalb dieses Wahljahres, was wir jetzt haben in Deutschland, werden sich äh, die Politikerinnen und Politiker und Agrarpolitikerinnen im Speziellen der Europäischen Union zusammensetzen und überlegen, was müssen wir nachjustieren an der aktuellen Förderpolitik in der Europäischen Union. Und da lässt es die Gesetzgebung schon jetzt zu, dass wir eine Umverteilung haben, sodass die ersten 46 Hektare der Betriebe, stärker gefördert werden als die darauffolgenden. Das heißt, man könnte jetzt schon Geld von den Großbetrieben wegnehmen und die kleineren Betrieben geben. Dafür müsste sich die Bundesregierung einsetzen. Und noch ein zweites, die Bundesregierung hätte jetzt schon die Möglichkeit, Geld aus der ersten Säule, die rein an die, an die Hektare gebunden sind, also die reine Flächenförderung, umzuwidmen in die sogenannte zweite Säule, die dafür da ist, besonders zum Beispiel Tierschutz zu fördern oder besonders ökologische Wirtschaftsweisen zu fördern. Und auch da könnte die Bundesregierung 2017 Geld umwidmen für eine ökologische und bäuerliche Wirtschaftsweise. Und das sollten sie im Speziellen tun. Und natürlich ist es auch so, dass Mega wie zum Beispiel die Fusion von Bayer und Monsanto uns beschäftigt. Auch da sollte die Bundesregierung unbedingt aktiv werden. Mhm. Was ist denn da
0: der, der aktuelle Stand bei dieser Fusion? Gibt es da noch irgendwelche Hoffnungen, dass diese Fusion noch aufgehalten werden könnte?
1: Ganz klar. Also die Kartellbehörden in der EU und in Deutschland haben noch nicht zugestimmt. Und unsere Forderung ist ganz klar, dass sie dieser Fusion nicht zustimmen. Und es ist ja auch so, dass im Saatgutbereich Bayer und Monsanto nicht die einzige Fusion ist, die ansteht. Sondern es gibt noch zwei weitere Fusionen, die geplant sind. Das ist einmal Dow Dupont und äh, Syngenta sind China, zwei Chemie- und Saatgutfusionen, die noch anstehen. Das würde bedeuten, dass im Saatgutbereich 65 Prozent des Saatgutes von drei Riesenkonzernen kontrolliert werden. Wenn ich mich an meine Berufsschulzeit erinnere, wo ich Landwirtschaft gelernt habe, dann hat äh, unser Berufsschullehrer immer gesagt, Saatgutarbeit bedeutet Diversität und Vielfalt und Standortangepasstheit. Und wir haben im Moment genau das Gegenteil davon. Wir haben eine Monopolisierung von Saatgut. Und Saatgut ist, wie jeder weiß, die Grundlage jeder täglichen Ernährung. Und deswegen sollten wir trinken dafür sorgen, dass Saatgut in öffentlicher und in bäuerlicher Hand bleibt und nicht wenige große Konzerne das kontrollieren.